0: O presidente Lula está indo para a China né, numa viagem eminentemente comercial. É claro que tem um quê político que ele está querendo é, aprofundar as relações com o governo chinês, né, mostrar para a China que, ele, que o Brasil está de volta, né? voltou, que deixou de ser o párea internacional é, da época de Bolsonaro, mas ele está querendo aprofundar os negócios com a China. Comenzamos nuestra mirada semanal examinando el anuncio de una nueva gira internacional del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en este caso destinada a China y luego a Emiratos Árabes Unidos, viajes en los que se busca consolidar y ampliar nuevos acuerdos comerciales que permitan nuevas inversiones, pero también ampliar la capacidad exportadora brasileña. Este encuentro coincide en un momento geopolítico caracterizado por una creciente beligerancia diplomática china a escala global, especialmente después de la controvertida visita de Xi Jinping a Rusia, ante lo cual cabría preguntarnos qué implicaciones regionales tendrá esta fortalecida cercanía a la autocracia más poderosa del mundo. 19 funcionarios y sus presuntos testaferros han sido detenidos en Venezuela, en una cruzada contra mafias dentro de la estatal petrolera PDVSA. El Parlamento despojó el martes de su inmunidad a uno de los arrestados, el diputado Ugbel Roas, cercano al poderoso ministro de Petróleo Tarek El quien renunció por el escándalo. Por otra parte, en los últimos días se ha desatado un auténtico terremoto político en el régimen que conduce Nicolás Maduro en Venezuela. Y es que el expresidente y posterior ministro de Petróleo, Tarek El Aissami renuncia a su cargo ante varios escándalos de corrupción que implican a su entorno más próximo. Un anuncio que vino acompañado de detenciones y persecuciones de altos funcionarios del régimen y que la prensa venezolana ya ha denominado como purga bodegónica, lo cual se debe a que este sector, hoy acusado, ha sido en los últimos años responsable principal del lavado de activos como mecanismo de evasión de las sanciones internacionales que mantiene el sector petrolero venezolano. En este sentido, ¿qué impacto nacional e internacional tendrá este incidente, especialmente en el marco de un venidero proceso electoral cuyos detalles pudieran ser parte de una eventual agenda de negociaciones con mediación internacional que aún hoy sigue congelada?
1: Desde enero, unas 530 personas han sido asesinadas en Haití. Más de 300 resultaron heridas y cerca de 280 fueron secuestradas por pandillas que operan con impunidad en ese país. Las cifras surgen de un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, difundido el martes.
0: Y para el tercer segmento del programa, en las últimas semanas se ha registrado en Haití, especialmente en su capital, Puerto Príncipe, un alarmante repunte de crímenes perpetrados por varias pandillas una espiral de violencia que revela la magnitud de la incapacidad del Estado en consolidar una institucionalidad política mínima, especialmente después del trágico magnicidio de 2021, un nivel de ingobernabilidad que sigue avanzando en la nación más pobre del hemisferio. Ante este desalentador contexto, resulta urgente preguntarnos en qué pudiera contribuir la comunidad regional que ya no haya intentado en el pasado y en qué ha fallado la cooperación internacional en Haití. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Estados Unidos, y hoy es domingo 26 de marzo de 2023. Y bien amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Mirada Semanal, y como todos los domingos hemos hecho la labor no siempre sencilla de destacar las tres noticias más importantes de la política latinoamericana, lo cual muchas veces implica dejar algunas muy importantes también por fuera. Sin embargo, en este episodio pues, incorporamos nuevos países que se estrenan en Mirada Semanal. Y dentro de todas estas noticias, la que más destaca ciertamente es el anuncio de la Cancillería brasileña de una nueva gira internacional. Como se tenía previsto semanas atrás, Lula visitaría China y los Emiratos Árabes Unidos gira que ha sido suspendida en los últimos minutos mientras grabamos este episodio por quebrantos de salud del presidente. Sin embargo, con independencia de cuándo se llegue a desarrollar esta gira, esto nos permite evaluar la agenda política de estos encuentros. Se espera que vaya también acompañado el presidente Lula de una nutrida delegación de más de 100 altos funcionarios de gobierno y empresarios del sector agrícola y ganadero. Gira que se realiza en un momento geopolítico especial, sobre todo después de esta visita de Xi Jinping a Rusia y de esta nueva versión que tenemos ahora de China como actor diplomático y mediador de paz exitoso. Tal como ha sido mostrado al mundo en su reciente actuación en los acuerdos suscritos en Pekín entre dos rivales históricos como lo es Irán y Arabia Saudita. En este contexto tan particular, Marisabel, ¿qué pudiéramos tener en cuenta para examinar el momento en el que se produce esta visita del gigante sudamericano a China?
1: Creo que Lula está haciendo un balancing. Su aproximación es desde el equilibrio, se reúne con Biden, dos meses después se reúne con Xi. Por supuesto, esto hay que verlo desde esa posición de, no solamente de neutralidad con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo específicamente la invasión rusa en Ucrania, sino realmente un poco dentro de esa misma eh, del mismo argumento que hacía Honduras en su decisión de establecer relaciones con China esto es un asunto desde esa posición pragmática, esto es para el beneficio de ambos, pero sobre todo hay que pensar en las economías Lula, por supuesto, está pensando en las inversiones de China en en Brasil, retomar una relación que quizás durante la administración de Bolsonaro pues sufrió algunos, no altibajos, sino que por supuesto conocemos la posición de Bolsonaro con respecto a China, no que no así con respecto a, a Rusia, pero bueno ese es otro tema. no El asunto está en que a mí me parece que Latinoamérica yo creo que lo hemos conversado en otros episodios. Latinoamérica y específicamente Brasil se va a ver en un momento dado, en una situación en la que va a tener que tomar
0: posición
1: esa neutralidad no es y no lo digo solamente por lo del conflicto con Ucrania, es una, eso, eso es un tema aparte. me claro, refiero una es, arista,
0: por exacto. supuesto. Exacto.
1: Yo me refiero es al tema del, del posicionamiento económico de China en Latinoamérica, esa, esa dependencia, eh, porque estamos hablando de que llega una comitiva, creo que son 200, ¿no? Entre empresarios, uh, parlamentarios. Eh, eh. Estamos hablando de que esto es una relación. Este, Formal, ¿no? Digo, esto no es nada más hablar de la economía. Entonces, a mí me parece que esto contribuye con esta especie de rol de gran eh, el broker de China, ¿no? China es el gran benefactor, pero también es el gran negociador del sur global. Eso tiene un costo. Eso, eso va a tener un costo, no, no, no estoy segura que sea un costo electoral en este momento, pero a la larga va a tener un costo y me parece que siempre lo que termina, eh, desde donde se termina pagando esta factura, está en la institucionalidad democrática. Ese es el peligro que yo veo de este ensalzamiento, que es un auto-ensalzamiento de China, ¿no? Porque es China realmente quien se está vendiendo como la alternativa a las democracias del estilo occidental. Ellos buscan la paz, pero por debajo de la mesa están asusando a otros conflictos, están apoyando aunque sea moralmente otros conflictos, entonces el problema está en que Latinoamérica no puede permanecer como que nosotros nos relacionamos solamente desde el punto de vista económico, pero no con lo demás, no, eso, eso va a llegar un momento en que se va a vincular todo y ese es un precio que se va a pagar y se va a pagar donde más preocupa que es en el tema de la institucionalidad democrática, porque esta es una alianza con una fuerza y liberal que es contraria a todos los valores que tenemos, al menos desde el punto de vista de la democracia. Entonces, a mí me parece que esa es una lectura que hay que plantearse sí, claro. con respecto a la visita.
0: Sí, claro, por supuesto, eso es un componente que está allí, pero de alguna manera también es importante destacar también capacidades, ¿no? China ha tenido distintos frentes de forma simultánea en el ámbito económico, también en el ámbito empresarial. Recordemos que esta misma semana el CEO de TikTok tuvo una sesión muy intensa de interpelaciones parlamentarias en, en Estados Unidos. Y claro, lógicamente, pues ahí hay como una suerte de demostración también de capacidad de maniobrar en distintos tableros. Y en este contexto, uh -huh. Manolo, me gustaría conocer un poco tu apreciación sobre todo considerando que bueno, sí, es verdad ya la, la presencia china no es un secreto para nadie no tan solo en América Latina sino particularmente en Brasil y de alguna manera pues busca consolidar esa presencia que si vemos el mapa de quién era el, el socio comercial principal para el año 2002, radicalmente distinto al del año 2022 sí. que recién terminó. En este Así contexto, Manolo, me gustaría conocer bueno, ¿en qué consiste esta presencia china particularmente en Brasil y qué lleva Brasil para China de la mano de esta comitiva tan grande.
2: Yo usaría es esa feliz metáfora de la estrategia de la araña. China era irrelevante, pero así, irrelevante, a finales del siglo anterior y veinte, 20, veintitantos 20 y años después, es el principal socio comercial de todos los países de América Latina salvo México y en términos de inversiones pues no es el primero pero lo es en algunos países pero tiene una presencia también muy muy notable no ahora bien recordemos en la presidencia de Lula Lula viajó en los ocho años en los dos mandatos que tuvo entre 2002 y 2010 viajó ya dos veces a China o sea que ya ahí ya está establecido un nivel de relación que se articuló además en una propuesta que eran los que ya lo decíamos hace unos días los famosos BRICS, ¿no? Brasil, Rusia... India, China y Sudáfrica ¿no? que querían eh, configurar una suerte de, diría, modernos no alineados, para que nos entendamos ¿no? y que yo creo que tuvo cierto predominio por lo menos hasta la, la crisis financiera de finales de la, de la primera década del siglo presente. ¿no? Brasil tiene intereses en la carne, en la soya y en la fibra en, de madera, digamos ¿no? para todo el tema del papel y todo eso, lo que sería la pulpa de madera. ¿no? Esos son los intereses de la exportación de Brasil, que tiene una, una capacidad Capacidad enorme y el interés ha habido del mercado chino. Y China tiene intereses en, por ejemplo, se va a construir en Salvador de Bahía el que posiblemente va a ser el puente más largo de América Latina. O sea, va a ser una obra de ingeniería importante que se suma a las obras de ingeniería que está haciendo China o que ha venido haciendo China en otros países pues en el terreno de presas, por ejemplo en, y en el terreno de infraestructura vial y demás. no. O sea, a lo que se debe sumar también cuestiones en inversiones en el ámbito eléctrico y muy posiblemente una planta de automóviles eléctricos en Brasil. O sea que los intereses de, de China están muy claros. Brasil es un mercado, por otro lado, de 200, casi ya 225 millones de, de habitantes y es muy atractivo y, eh, por otra parte, el músculo sobre todo agrario que tiene Brasil pues es muy potente para satisfacer los intereses de, de China. Sí,
0: efectivamente, y, y sobre todo que también llama la atención, es algo de lo que de repente uno puede hacer como el contraste que la, la política exterior ahorita de, de, de Brasil exige solidaridad climática en Occidente, pero no es tan exigente en términos de, de compromiso con la reforestación del Amazonas, con la protección de, de, sobre todo de, de los acuíferos de aguas dulces con, con, con esta con estas sociedades en el or en el este, ¿no? Es, es llamativo ese dato, sobre todo con considerando pues que el desarrollo económico chino no es precisamente ecosostenible, ¿no? Pero, pero, pero bueno,
2: bueno eso, es, sí. eso, perdóname, Chavi, lo que dijo antes María Isabel, y eh, también es un tema de valores, ¿no? O sea, claro, es decir, ¿cuál es claro. Qué, qué modelo estamos hablando? ¿Qué, qué tipo de legitimidad en términos de política? ¿Qué tipo de estructura, entre comillas, va a vender? Eh, Brasil, ¿qué tipo de modelo político va a vender Brasil? Claro, Y eso, eso me parece que es, claro, que es muy preocupante.
0: Claro, claro. De modo que vamos a seguir revisando pues, en, en qué termina desarrollándose esta dinámica, pero bueno, de alguna manera pues, forma, formará parte de nuevos episodios. Y pasando a un nuevo país que se incorpora a Mirada Semanal Vamos a Venezuela. Ya, ya, ya estaba demorándose, ¿no? De, de tres integrantes de este, de este programa, dos venezolanos, y nunca hemos hablado de Venezuela. Sin, y la, lamentablemente tiene que ser por un tema bastante preocupante. Se supo que en, eh, desde hace ya eh, unos diez días se ha sabido, pues, de la noticia de un nuevo proceso que algunos la llaman eh, irónicamente eh, una suerte de purga bodegónica que, que ocurre a propósito de un escándalo de corrupción que implica directamente a una figura muy importante importante del, del, del chavismo como lo ha sido durante muchos años eh, Tarek El isami que de, de alguna manera pues constituye para los informes de inteligencia occidental constituye una pieza de, de enlace con distintos eh, sectores eh, sobre todo con, con el, oriente, el Oriente Medio y en el ámbito energético es una persona a quien tiene una, una orden de captura o sea tiene recompensa internacional principalmente por corrupción y de, de alguna manera esta figura ha sido como la principal señal poco tiempo después se supo de la aprehensión de unas casi 19 personas y obviamente eh, hablamos de figuras como Hugo Belroa que, que ha sido diputado, después también tuvo una importante eh, participación eh, algunos alcaldes, entre otras figuras. Sin embargo, me gustaría un poco de, desde el arranque, estamos hablando de un, de un régimen ciertamente autoritario, vertical, en el que no abundan y no es habitual las renuncias, ¿no? ni, ni tampoco las dimisiones, ni mucho menos los reconocimientos. Es llamativo particularmente también que este tipo de situación se presenta de una forma muy mediática, muy abierta a la prensa, pero no desde el punto de vista de que la prensa pueda preguntar, sino simplemente de que la prensa se entere y, y comunique una narrativa casi que de forma unívoca. En este contexto, Manolo, considerando tu, tu experiencia, examinándote de tantos regímenes y especialmente regímenes autoritarios, autoritarios qué lectura le pudiéramos dar a esta situación tan compleja que, ojo, ciertamente mantengamos presente la complejidad de, de, de tratar temas tan opacos, con tanta opacidad, con tanta dificultad de acceso a data oficial, ¿no?
2: Eso iba a decir, iba a decir que me da miedo hablar delante de vosotros dos que, que conocéis mejor el, la, la situación y sobre todo esto que acabas de decir. Es decir, cuando um, analizamos lo que sucede en política y eh, sobre todo en las términos que usamos muchas veces, ¿no? Las cloacas del Estado es difícil tener una opinión porque no tenemos información. Pero, si a esto se le añade que se da en un régimen autoritario donde la información es, por definición, absolutamente opaca y donde las relaciones de poder que se dan en el seno de la, de la coalición gobernante pues son muy complejas y muy calladas, pues uno tiene dificultad ¿no? de encontrar. ¿no? Yo, desde, mi, desde el conocimiento que tengo a través de, de los distintos medios que, que he podido estar leyendo esta semana, esto pues me lleva a pensar... Hay algo más que corrupción. Es decir, la corrupción está presente, eso está, está muy claro, del de régimen venezolano y bueno, basta ver la subida del precio de los, de los apartamentos y de los como decimos en España, los pisos en Madrid en poder de, de venezolanos en, en, recientemente enriquecidos, también de los anteriores, pero de los venezolanos recientes. Y me recuerda al, a lo que pasó hace año y medio con, con, este, con, con este colombiano, ¿no? con, con Alex Saab, el que era el presunto testaferro de, 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 de Maduro que recordemos que terminó detenido en Cabo Verde y ahí estuvo encarcelado pendiente de la extradición hubo enormes presiones del gobierno de Maduro para que se le soltara para que para que pudiera regresar a Caracas y finalmente este hombre fue extraditado a Estados Unidos pues más o menos yo creo que fue en, en octubre del año del año 21 no entonces yo creo que hay, hay, hay que verlo también en esa perspectiva no y en, en, en lo que supone gas dan en el, en, el propio régimen, en el propio régimen venezolano a propósito del futuro ¿no? del, del poder. ¿no? Eh, dentro del, de un esquema de poder hay vendetas y hay eh, conflictos y yo creo que en este caso Tarek el, el Aysami era una, una figura eh, claramente predominante. ¿no? ¿Qué papel ha jugado este Ramírez Camacho ¿no? en, en esto? Pues sí, posiblemente hay un elemento de, de corrupción, hay un elemento de, de desvío de una vez más, de, de miles de dólares eh, petroleros, pero yo veo más, a mí me huele esto más a un a, a un ajuste de cuentas en el en la lucha por el poder, que aparentemente gana para Maduro, por claro,
0: ahora. claro. Eh, ciertamente hay algo de eso, ¿no? También y que evidentemente hay que tenerlo en el, digamos, en la comprensión de lo, de lo que esto ocurre. Obviamente estamos hablando de unas proporciones enormes. Estamos hablando de que, de que se habla de forma extraoficial, porque por supuesto hay mucha opacidad al respecto. No se, Venezuela no conoce cuánto ingresa por petróleo, de dónde proviene las fórmulas de financiación, el circuito financiero, considerando también ese ese entramado de sanciones que todavía está alrededor. De, de la comercialización petrolera que, que tiene Venezuela y que bueno, ciertamente hay actores de Malasia, hay actores de Medio Oriente, hay actores que pagan en criptomonedas. O sea, es un nivel de, de complejidad especialmente difícil a la, a, la, a la mirada no experta y que forma parte de todas estas técnicas de supervivencia que ha tenido que desarrollar un régimen autoritario, pues que ciertamente tiene en, en ciernes un cerco de sanciones importantes. Y que claro, ahí donde no dice, bueno, sin, san, si con sanciones se perdieron aproximadamente 13 mil millones de dólares, estamos hablando que eso, para poner un poquito en contexto, es casi un tercio del, del rescate financiero del Fondo Monetario Internacional que dio a Argentina en el 2018. O sea, estamos hablando de que es uno de los escándalos de corrupción más grande que conozca el, el, el hemisferio, ¿no? O sea, no estamos hablando de una, una, coima, una coima de estas de estilo centroamericano, no, estamos hablando de, de mucho dinero. Ahí, ahí donde también llama la atención un poco qué, qué perspectiva, o sea, qué, qué elementos. De, de valor tenemos que considerar, sobre todo en el plano también ahora hemisférico, Marisabel, en, en tu, a, a tu modo de ver, ¿cómo, ¿cómo examinas todo esto que está ocurriendo, sobre todo también eh, incluyendo en el análisis las recientes declaraciones también del, del portavoz del Departamento de Estado, eh, casi que dándole una enhorabuena ¿no? un, un, al régimen de Maduro, diciendo, bueno, pero qué bueno, están haciendo algo con respecto a la corrupción. Esto digamos, es muy llamativo. Me gustaría un poco tu apreciación al respecto, cómo pudiéramos entenderlo en el plano de que, bueno, ciertamente está todavía en suspensión esa, esa mesa de negociación en México, todavía estamos con muchas cosas en, en materia también del, del, del avance de la investigación de la Corte Penal Internacional. En fin, hay una cantidad de, de, de elementos y me gustaría un poco tu, tu palabra de, 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 de opinión al respecto.
1: Bueno, Manolo, primero, eh, no eres el único, porque quienes vivimos fuera de Venezuela, también pareciera que no tenemos clara toda la película pero gracias a las conversaciones que tenemos con nuestros colegas de allá, sabemos que, que eso es, como dice Xavi, la mayoría de la población no tiene idea de lo que está pasando. La opacidad, como dice Manolo, es parte del, del diseño, entonces esto es intencional. No lo sabemos. Lo que sí creo que es importante es que esa es la cifra que nos dicen que se perdió. Es decir, nosotros no sabemos la totalidad de lo que ellos han robado Perdonen la, la, la franqueza, pero es que esto no es eh, que simplemente se perdieron.
0: Claro, tipos. bueno, para poner un dato adicional, ¿no? O sea, por ejemplo, eso, estamos hablando de 3 mil millones y eso es aproximadamente dos veces lo que, cuesta, lo que cuesta los Astros de Houston, que es el equipo campeón de, de béisbol de, 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 de aquí de los Estados qué? Unidos, ¿no?
1: Para tener contexto. Exacto. Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, a mí me parece que, que primero hay que partir de la, de la noción de que nosotros no sabemos realmente cuánto es, a cuánto... ¿Cuánto asciende el, el, el monto? Este es un caso, las, las familias en las que se divide el chavismo o, o el, 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 el postchavismo madurista son muchas. No sé si ustedes han visto que han circulado varias infografías de las ramas de las familias, porque esto es así tipo mafia, ¿no? Aquí está una, una ramificación y cada ramificación tiene subdivisiones, entonces yo sí coincido aunque llamaría a un poco a verlo así como preliminarmente en principio sí parece una purga como como dice Manolo un ajuste de cuentas ahí en esa aproximación coinciden muchos de los que están en Venezuela, con los que hablo, que son profesores, académicos, gente que se mueve en ese, en ese espacio de, de pensamiento, ellos coinciden que sí hay un poco de eso, pero hay algo más. Y eso hay que vincularlo con el proceso electoral. Ellos están no solamente haciendo una purga para tratar de dar a entender a lo interno, porque esto es para consumo interno, este, que hay un gobierno responsablemente haciendo cortándole la cabeza a uno de sus principales funcionarios porque hay hechos de corrupción y sacan a Roa y sacan al otro del, de la cripto, es decir, esto es un mensaje a lo interno, sobre todo a lo interno del chavismo, pero qué es lo que ocurre, en realidad esto es Ir como que simplificando la lista de aspirantes a, a suceder a Maduro, que no sabemos si es que Maduro, hasta ahora Maduro es el candidato, pero no sabemos si es Rodríguez o el otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso es un problema interno del chavismo, de reacomodo de fuerzas, de, de las familias. Yo me imagino las familias, estamos haciendo una analogía con la mafia, no cuando, cuando deciden eliminar a uno de los miembros de la familia, bueno, esa es una forma de descarte y vamos simplificando el asunto. Aquí se está pensando en las elecciones de 2024, es decir, es lo que uno presume, que el chavismo, el postchavismo madurista está preparándose para el 2024. Pero eso para, por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Europea, eso no es motivo ni de eh, confianza, no es una invitación a, a, a pensar que el postchavismo madurista se ha de repente regenerado, esto es eh, con cautela, el mismo Kirby lo dijo, yo no les voy a asignar una calificación antes de que ellos completen este, este proceso, es decir, no solamente hay cautela, a mi modo de ver, por las palabras del, de, de Kirby, lo que hay es escepticismo, y creo que eso es lo que uno puede leer entre líneas, no solamente conversando con, con académicos intelectuales venezolanos que están allá. Yo lo digo es, claro, las redes es simplemente un, un, una reflexión de un grupo de gente que tiene acceso a redes, pero digamos para los que están enterados del asunto, esto llama es a, la, a, la, a la duda. ¿Por claro. qué ahora? ¿Por qué lo hacen ahora claro. si sabemos que esto tiene tiempo andando? Entonces, a, a, en esas en, en esferas esas de la comunidad internacional, Estados Unidos y la, y la Unión Europea, esto no va a cambiar el panorama. Aquí no va a haber una discusión de las sanciones por eso
0: claro, de todas formas es interesante porque ciertamente hay que leerlo en clave electoral pero también hay que leerlo en la clave económica ciertamente pues Venezuela esa imagen de que bueno, Venezuela ya se arregló pues eso ciertamente esa, esa leve mejora que hubo a finales del 2022 ha venido re retrocediendo aceleradamente en lo que va de año y bueno, eh, de alguna manera pues muestra como esa necesidad también de redina redinamizar esa, esa, esos mecanismos de, de generación de confianza por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, sin, sin embargo, este tema pues por supuesto supuesto eh, hay que seguir examinándolo porque también se supo pues que esta semana en este encuentro entre Petro y, y Maduro pues se vendió, se, se, se planteó la, la posibilidad de la, de, la, de la venta de Monómeros, que es una empresa me, petroquímica de fertilizantes que tiene capital colombo-venezolana y que bueno, no se conoce por supuesto los detalles de, esa, de ese planteamiento sin embargo pues podríamos entenderlo cuando hacemos suma de, de, de variables pues podemos entenderlo como que bueno hay una necesidad de, de cambiar un poco eh, nuestra imagen para que para hacer un poco más, más, más sostenible financieramente de cara a un año que se viene, que es un año electoral el año el, el año que viene. Y cambiando de tema para este tercer segmento del programa, encontramos otro, otro país que se comienza a, com a conversar en, en mirada semanal y es el caso de Haití. Lamentablemente, pues, que se ha sabido hasta ahora, pues, ha sido un repunte alarmante, no tan solo de la criminalidad, sino sobre todo del crimen organizado de las pandillas. En lo que va de año, las cifras son sencillamente escalofriantes. Estamos hablando de más de 530 muertos, 280 secuestros, reclutamientos de, 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 de menores de edad, torturas, crímenes bastante preocupantes en lo cual se ve el Estado desbordado, un Estado que ciertamente tiene un, un proceso crónico de, 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 de desinstitucionalización y también de ingobernabilidad después del, de, del magnicidio de, de Jovenel Moaz en, en 2021 y que ciertamente pues tiene un, un proceso bastante preocupante de contención y sobre todo en, en el plano socioeconómico de, de sostenibilidad sostenibilidad y ante lo cual pues Naciones Unidas hace un nuevo llamamiento para que la comunidad, sobre todo la comunidad regional, tome algún tipo de, 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 de iniciativa y cartas en el asunto para buscar algún tipo de resolución. En este contexto, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación, considerando un poco los antecedentes del caso haitiano, eh, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta para poder eh, entender la agravada situación de Haití y entender todos estos, est est estos acontecimientos tan lamentables que han ocurrido desde 2021 para acá?
2: Mira, Chavi, hoy estamos de, digamos, de, de tono pesimista, ¿no? haití es un, es un drama no es, es, es un drama es el drama yo diría por, por, por excelencia por lo menos de, del ámbito de las américas ¿no? de haití nos acordamos cuando hay un terremoto y hay una solidaridad mayor o menor medida internacional y, se, y, y hay un cierto compromiso luego se olvida la, la comunidad internacional del drama que supone un, un país que, que hace muchos no, no tiene estado ¿no? O sea en, en un determinado momento en Después, de, durante la época de la Guerra Fría, eh, los Duvalier, tanto el papá como el hijo, papá Doc y baby Doc, eh, son los que controlaron el país en una, digamos, en una situación de absoluto poder de una saga, de una saga familiar y de, su, y de su entorno. Y mm, esto que es, eh, desaparece y es la caída de... De, de Baby Dock en los 80, Haití no ha logrado estructurar nada no Ni, y no ha logrado estructurar mmm, algo tan tan básico como es el, el Estado. O sea que si podemos hablar de un caso de Estado fallido, evidentemente es, es, Haití, es Haití donde no se da la premisa o donde se da mmm, la premisa fundamental de Hobbes, ¿no? que es el reinado del miedo, el, re, el reinado de la violencia, una violencia que... No la no tiene el monopolio de la misma el Leviatán, el Estado, sino que como muy bien has dicho son pandillas, son grupos, es un poco un sálvese quien pueda y esto tiene unas consecuencias terribles para la gente, la gente ordinaria que emigra ahora mismo a Haití es uno de los principales focos de, de migración de América Latina. Lo veíamos la semana pasada en el, en el propio marco del, del Golfo de Urabá en, 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 en Colombia, donde el principal contingente que, eh, que cruza el Golfo para, para, ir, para, para penetrar la zona del Darién eh, son haitianos. Ah, lo vemos en el ...los botes en, eh, que, que tratan de llegar a, a las costas de Estados Unidos... ...o sea, eh, es un escenario dramático... ...y un escenario que presiona sobre el, el vecino... ...el vecino oriental en la isla... ...es decir, sobre la República Dominicana... ...también algo de lo que podríamos haber hablado... ...desde la cumbre iberoamericana... ...que se está celebrando estos días en Santo Domingo... ...precisamente el presidente dominicano Abinader... Eh, ...alzaba la voz para pedir ayuda... ...indirectamente a la Unión Europea... ...pero a través de, de, de España y de, y de Portugal... Para construir un muro ¿no? en, la, en, la, en la isla. Porque claro, el drama de la inmigración ilegal a República Dominicana eh, para los dominicanos también es muy, muy potente, ¿no? porque es, es evidentemente la válvula de salida más, más inmediata y esto también genera unas tensiones enormes en República Dominicana porque se ven incapaces ¿no? de, de, de controlar este aluvión. En resumidas cuentas, el escenario es muy, muy complicado. Es muy difícil eh, intervenir. La comunidad internacional, por otra parte, ha metido mucho dinero. Algunos dicen que también se ha ido en, en, en corrupción y demás. No tengo, intelectualmente, no tengo clara cuál es la solución ante, ante este drama. Porque sí, construir un Estado, se dice muy fácilmente, pero ¿cómo? Eh, ¿Cómo construir ese Estado? ¿Con qué claro. capacidades? ¿Con qué... Eh, con qué nivel de capacidad, sí. repito, de, para poner en marcha medidas, etcétera, lo veo muy 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 complicado. Es
0: muy complejo y en ese sentido, pues me gustaría también ponderar tu, tu apreciación. Porque claro, lo primero que también uno se plantea, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué puede hacer el contexto regional? del Caribe principalmente, donde también, bueno, ciertamente las condiciones y las capacidades de ayuda son muy limitadas, ¿no? Y donde también ha habido participación, pero bueno, no, no, no ha dado los resultados que en su momento se hubiesen esperado, ¿no? Sobre todo en términos de pacificación, de, de, de organización también de servicios públicos eh, básicos de forma sostenida. Y en, ese, en esa perspectiva, Marisabel, ya para el cierre, ¿cómo, cómo ves tú qué, podríamos, qué se podría eh, hacer, sobre todo considerando esto, ¿no? Lo que se, la, las conversaciones que hay ahorita en República Dominicana. Es muy complejo y en ese sentido pues me gustaría también ponderar tu, tu apreciación porque claro, lo primero que también uno se plantea bueno, ¿qué podemos hacer? No? ¿Qué puede hacer el contexto regional del Caribe principalmente, donde también, bueno, ciertamente las condiciones y las capacidades de ayuda son muy limitadas, ¿no? Y donde también ha habido participación, pero bueno, no, no, no ha dado los resultados que en su momento se hubiesen esperado, ¿no? Sobre todo en términos de pacificación, de, de, de organización también de servicios públicos eh, básicos de forma sostenida. Y en, ese, en esa perspectiva, Marisabel, ya para el cierre, ¿cómo, cómo ves tú qué, podríamos, qué se podría eh, hacer, sobre todo considerando esto, ¿no? Lo que se, la, las conversaciones que hay ahorita en República Dominicana?
1: Bueno, lo primero sería reconocer que Haití es uno de los grandes fracasos de este continente y que como dice Manolo, nos estamos acordando de Haití ahorita porque hay un problema migratorio, que igual pasó con Venezuela y, e igual pasa con otros países de Centroamérica cada vez que, que se rompe la, la represa de, de la gente tratando de cruzar la frontera, porque ya no es la frontera México Estados Unidos, ya es Canadá Estados Unidos, y hay también haitianos, venezolanos, centroamericanos que, están, que se van hacia Canadá y cruzan, no solamente son indios y chinos, es decir, tenemos un problema migratorio y cada vez que esto se convierte en una dificultad, no solamente para República Dominicana, entonces ahí es cuando vuelve otra vez el tema a surgir, pero eh, Haití es una, es una crisis dentro de una crisis, se están solapando todas las crisis, porque no es nada más las crisis por catástrofes naturales, porque el asesinato de, de Moisés, eh, eh, a eso le siguió otro terremoto. Pero entonces también está la hambruna, están las enfermedades. Creo que había otro brote de cólera, no hace poco. Entonces, ¿la solución cuál es? Ayer en, la, en el encuentro entre Biden y, y Trudeau se habló de Haití tangencialmente porque Estados Unidos quiere que, que Canadá envíe una, una fuerza de, de estas de peacekeeping missions, pero el problema es que Canadá no quiere. Eh, al menos no de esa manera entonces el problema está en eso ¿no? que, que las soluciones suelen ser reactivas y lo otro es, eh, entiendo que Biden ofreció, no, no, no sé si fue entre los dos, no, no tengo claro si, si fue 300 millones de dólares, no estoy segura en la cifra pero el problema es ese, asignar dinero y que nosotros sabemos por experiencia cómo en, en, en Haití se ha ido suministrando, se ha ido contribuyendo de alguna manera con dinero que después termina siendo parte de, de la corrupción de la isla no y ahora sin un gobierno, porque los últimos eh, parlamentarios electos cesaron su sus períodos en enero entonces si sí estamos hablando no solamente de una institucionalidad destruida, es que, es que sí, Manolo tiene razón, esto es un estado fallido, porque ya no hablemos de la comunidad internacional, la comunidad regional ¿cómo puede intervenir? porque también hay una historia de las intervenciones en Haití, entonces ahí a mi modo de ver tiene que haber un compromiso que no puede ser solamente construir un muro entre República Dominicana y Haití
0: claro ni tampoco solamente dejar la solución a unas unidades militares que bueno difícilmente que, pueden que de hacer paso, ser pautas de, de, de gobernabilidad o de, o de dinámica. Que de paso,
1: Xavi, recordemos que esas fuerzas, eh, luego del terremoto, esas fuerzas también fueron acusadas de, de abuso uh -huh. sexual, no ah, solamente y, y de traer sí. cólera. Sí, sí, sí. No sí. solamente de traer exacto, cólera. Entonces, exacto. veamos que, que, que esto no es simplemente vamos a, a lanzar eso y a ver si funciona. No ha funcionado.
0: Claro, en este contexto pues por supuesto vamos a seguir reevaluando todas estas dinámicas y sobre todo esperamos noticias un poco más halagadoras para los próximos programas. Así que bueno, encantado de estar una vez más con ustedes y seguramente será hasta una próxima oportunidad. Gracias, un abrazo.
1: Gracias.
0: el episodio de hoy utilizamos audios de Universo Online y AFP. La musicalización corrió por cuenta de extraordinario trabajo de Carolina Marins. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.